0: 我们并不是说要给这个明星洗地，而是说就是他们有一万种值得被骂的理由，但是我们没有必要去挑一个最不是罪名的角度去拒绝他
1: 。我会觉得，我们评价其他人，你这个钱啊，你这个时间，花的不值，这个事儿其实很多人就是扪心自问，你不太有立场做这个评价。就我们赚了钱。不是为了把这个钱以最理性的方式花掉，那最理性的方式就是在维持生存的情况之下投入再生产嘛，你只能这么说
0: 。明星与他的粉丝之间的这种互动，嗯、呃，以及动员他们去做的这个事情，是与我们既有的这种治理框架是有一个很强有力的补充的。以及他的这种动员能力或者号召能力是实质的，所以那这反过来讲，就是如何避免这种力量失控，啊，实现对这个环节的有效规制，我觉得是很值得讨论的这个问题。各位起飞鱼的听众朋友，大家好，我是 g 盖尔 s 欢迎收听这期播客。呃，大家看到这期博客的标题，或许会以为这是一期落井下石的博客，但其实这期对谈的筹划时间已经很久了。最早的发端是在郑爽事件发生的时候，而他录制的时间其实是上周，也就是说是在朝阳警方今天的通报发布出来之前。呃，直到今天这期博客上线，那么我又补录了这个开头，来跟大家说明一下他录制的背景。之所以要补充这个信息，其实是想向大家说明，本期博客在讨论的时候没有受到最新的警方通报所传递的信息的，呃，这样一个冲击。但是我们回看自己所讨论的内容，其实核心的观点站在今天的情形下也依然成立。如果说大家听完这期博客之后能有什么呃感触的话，我希望大家能够留意一句话，那就是我们有很多个角度和方法去批判明星，但我们没有必要选择其中最廉价、最没有道理的视角，而是应该以最深刻的一种洞察去介入到这个话题当中。呃，今天这个事件最新的进展，其实也在一定程度上印证了我们的这个观点。啊，欢迎大家收听这一期《对讲。Hello， 各位紫飞鱼的听众朋友，大家好，我是 Gareth， 欢迎收听这一期的紫飞鱼播客。那么在这期播客当中呢，我邀请到了之前曾经做客过的老朋友，啊，也是我个人的好朋友，反转电台的李厚辰老师，来和我们聊一聊与明星相关的争议话题里面的道德要素和经济学要素。需要先跟大家介绍一下的是，其实这个播客的酝酿已经很久了，它的发端是在郑爽那个事件发生的时候，我给李老师发过一个长长的提纲和问题清单。但是后来呢，我们都还在各自思考一些东西，所以就一直在搁置。我们本以为这个事情已经过去了，结果突然之间，这个吴亦凡的事情又开始爆发了。于是我们想，这个问题还是有一些这个讨论的价值和意义啊。所以说，今天我们来聊聊这个问题。在最一开始的时候，当时其实是我记得是有两个问题相叠加的，一个是郑爽的这个偷税漏税和个人的这个代孕相关的问题，一个是因为倒牛奶等相关的事件、选秀打头和这个追星的狂热程度的问题，对吧？咱当时是把这几个问题一起摆出来，去合起来想看一看与明星相关的一些议题对
1: 。对，就因为，呃，其实我觉得明星的这个争议啊，其实由来比较久了。尤其是从这个明星产业化之后，就从韩国那边的明星产业进入到中国之后，其实已经引发了很多波、很多波各种各样不同的争议了。就比如说吴亦凡，他除了这次的争议之外，就曾经就已经跟这个虎扑，就是中国一个体育论坛，这个你肯定知道这个事儿啊，跟这个虎扑网友其实已经之前闹过一阵了。包括之前有一次王一博的粉丝。为了在豆瓣上未来帮王一博的作品打高分，但豆瓣不是有个这个去水军的机制吗？所以这些人就在一起在豆瓣上养号，他们就去给好多东野圭吾啊，包括一些豆瓣上的新书啊，给这这些书就是根本就没有读，就去打五星，然后也引发了很多很多的争议。所以我觉得偶像这个事情就是很受大家的争议啊，然后里面有各种各样的事儿，我就觉得里面还是值得分辨一下的，因为跟很多大家。呃，拿出来的作为理由的批判，或者对不管对偶像还是偶像追星行为的批判来比，就包括你之前那个提纲里面也其实呈现出这点，这个事儿好像没有那么简单，对吧？就如果我们把它当做消当做一种消费行为的话，它是不是跟其他的消费行为就有那么大的区别？就这种消费行为就有巨大的这个道德属性，而其他的消费行为好像就不用去承担这样的道德判断。我觉得确实还还还。还还挺值得一聊的这个事情。是的
0: ，就这个我的认识呢，其实是有一些更新的。因为在最一开始的时候呢，我其实就也不太用微博，就娱乐新闻关注也很少。但是我就会感觉很多这个所谓饭圈，很多饭圈或者粉丝这个行为，就会让我感到非常的难以理解啊。我我印象最深的就是之前在博客里也提到过，嗯、就是说，呃，这个歌星发的那个歌是数字专辑嘛，比如说他在 QQ 音乐上，就是你付三块钱你才可以听。嗯嗯对，对但是我就会发现有的人会买一千张，啊，然后我当时就特别不能理解，就是说那你一个数字产品，当你有三万块钱的时候，你就可以听了，那么剩下的999张是干嘛的，对吧？然后我当时还问一个问题，我说那你应该把这剩下999张的钱，你不如直接打给这个明星的工作室，这还免去了 QQ 音乐作为一个分销平台在里面的抽成。我当时就很严肃的思考这个问题，我就感觉这里面这个行为你就不能理解。后来我的一个很好的朋友就给我介绍。因为他自己也会关注一些明星，嗯、他说就是你不能从一个单纯的偶像崇拜的角度，嗯、就好像就是说这些粉都是脑残粉的角度来解构这个行为。他说就是我们其实也是在一种消费，比如他给我举一些例子，比如说他们会通过打头，然后建立一些在超话里的这种声量、嗯、啊，然后甚至有的人比如说通过写一些同人文之类的这个东西，在里面会形成一些人设的构建。然后其中有的这种人设构建，嗯、比如说他穿什么衣服或者做什么行为，甚至真的会被明星的经纪团队看到，然后下次这明星就有可能打扮成啊他的粉丝在文章里写的那样，嗯嗯嗯、就如类的。所、嗯嗯嗯、所以说，就我那朋友跟我说，就是他的意思，就是说他并不是在偶像崇拜，他就是在消费。所以从他的视角看来，就是说。我们单纯的一种很廉价的批判，说饭圈的女生是很不理性的，对吧？呃，你们去搞这种偶像崇拜，其实是一种很廉价的道德指责，没有真正的带入到他们的行为逻辑里面去想，他们其实是消费者，而明星在这个过程中是被塑造和被消费的人。啊、哦，我当时听了这个之后，我就觉得，就自己的视野好像有一些被打开。啊，就是当你没有深入其中去把握这个人的行为逻辑的时候，你对这个东西的理解就很片面
1: 。而且你刚才说那个，就是买电子版专辑，一口气买很多张那个，那个背后也有很，其实也有很理性的要素嘛。那个就是帮明星做数据的一部分嘛。比如说他在 QQ 音乐上，比如说我们说三天，他的电子版销量冲到了几百万。第一呢 ，QQ 音乐也是有排行榜的，嗯、就是排行榜也是实际流量的来源。第二呢，这也是帮明星做出一个战绩嘛，就是明星，呃，就是显示他其实很火，就很有号召力。其实这些做数据背后，他也是很理性的行为了，就是因为这是个流量经济里面嘛，他在很各种不同的榜单上，或者就是用这个数据去显示这个明星他其实很受欢迎啊，这些也是很能理解的
0: 。是的，而且在这个过程里面，大家的行为其实体现出了超乎自己日常行为当中的这个理性和规划性。因为刚刚这其实就是一个很长反馈周期的事情，啊、对,对吧？就是你把它数据做上来，体现它的商业价值。对，那么之后它在各种代言等等的方面会有更多的机会，更好的发展。这种通过前期的积蓄以提升后期的这种商业价值的这个行为，对对对对我们其实当一个人在为自己做事情的时候，你反倒不一定能贯彻，对吧？你说什么各种什么健身、学习之类的这种积极的对个人素养有帮助的事情，<对>大家其实不一定能做得到，<对>但是在这个事情里面，<对>大家却可以实现这种非常。有效的约束和长期的规划啊，然后以明星作为一个承载的载体，去承接大家的这样一些预期
1: 。哎，这个其实我我特别想聊的一个特别重要的话题啊，就是这个偶像崇拜，就是刚好里边的问题。<对>因为就是大家批判，不管是批判明星，还是批判呃追逐明星的人啊，我我感觉啊，就如果还有别的，你可以补充。我感觉有三个这个明星和明星崇拜的原罪，对，我们可以。从这个三个原罪来聊的这个问题，来看看他呃到底是个道德问题，还是他对社会有很大的伤害，还是怎么样？反正我能看到的三个问题啊，第一个呢就是明星德不配位，也就是说郑爽一一天赚两二百零八万，凭什么对吧？包括呃我们知道明星的片酬都非常高，我会觉得经常经常我们说这科学家都没赚这么多钱呢，你们凭什么赚这么多钱啊？这第一个。第二个呢就是非理性追星。对吧？就是这些人为了追星啊，我们可能觉得耽误了学习，耽误了这个生活，导致了这个社会家庭的这个不和谐，很多其他的不理性的消费啊，侵占公共资源等等。然后第三个呢，就是炒作，对吧？明星炒作，就经常有谁离婚了怎么样了，买热搜啊等等等等，就我们会觉得这是什么种欺骗和不真诚啊。我觉得大概是这三种批判吧。我觉得我们可以一个一个来说一说。第一个是这个德不配位的行为啊，经常被拿出来讲，就是明星的天价片酬啊。然后其实后来国家不是还去限制嘛，就是单集这个电视剧最高最对限薪令等等的问题啊。我我们会觉得这个明星这些人也是可能文化水平、道德水平都不高，但为什么能赚多赚这么多钱？因为这个呢，其实在我看来啊，是今天对明星有很大的这个嗯情绪。或者有很大这个批判的冲动，一个相当相当重要的部分，啊，在郑爽等等问题上体现的尤其明确。但是我我我特别想引一个，我我觉得跟经济学经济学相关的问题，就是我真的会觉得明星片酬高，还真不是明星专营的结果，就是他这个片酬还真是有人愿给，有人愿拿给他的。而给他片酬的这个人，比如说制片公司，这个制片公司还真不是跟他有什么洗钱的操作要给他这个高片酬，在某些个案里面肯定有，但整体来讲，确实是因为这个影视行业是个这个高投入高回报，这高投入高回报的过程之中，控制这个回报风险非常大的一个东西就是这个明星，也就是说，呃，很很可能一个电影啊，请到一个明星，尤其请到一个流量明星。你的你至少这个基本盘就有了，就除开口碑那一部分，你的观影的基本盘就存在。在这个情况之下呢，我就认为啊，这个明星高片酬其实是一个是一种企业家行为，是一个纯商业行为。也就是说，我我们把它换算成这个商业语言啊，就在市场之上有些要素的价格是很显著的，或者说明显被高估的，确实。有的要素价格因为供给的原因或者其他很多很多的原因、防御风险的原因等等等等，这个要素的价格会被高估。第二个呢，很可能因为它本身和较大的市场较劲，导致它的这个整体收益规模大，导致它能拿到的也多。就像这个做投行的人工资高，但其实他也就是拿了上市就一点点钱，但就是因为上市的钱太多了，那一点点钱跟这个社会上的钱比起来都非常非常大。那我我我我特别想在这里主张一点啊，就这个市场经济不能够完全做到得以配位
0: ，我这个我很同意，就是说，呃，在我们讨论收入相关的问题的时候，得不配位这个概念其实本身就不适用，因为对市场里面怎么去分配收入的时候，从来不是以道德为标准来分配，而是以要素为贡献来分配。所以就是我很认同刚才说的，就是我们在对郑郑爽身上，比如说我或者今天也有一个新闻又开始说吴亦凡了，比如他有一个什么综艺的片酬八千万，还得什么先给他母亲买个三百万的包，嗯、他才肯来录，就诸如此类的。<笑>我们对他可以有很多种批判，嗯、但其实这个部分是其中最不重要的批判。为什么呢？因为你从经济学的角度来说，<对>当我们进行这个收益的分配的时候，这个收益的分配最大的获益者一定是提供了那个最稀缺的生产要素的人。就这个不是一个道德选择的过程，<对>说比如说我们这个社会风气不好，不把钱给科学家，却去给了明星，而是说你在这个市场的这个规则里面，<对>当我们决定每一个生产环节该分到多少钱，每一个要素，比如说什么劳动力、机器该收到多少钱的时候，它就是根据你这个要素的稀缺性来决定的。与明星一样的其实是球星，对,对吧？就是因为他们是这个过程里面最 unique 的那个部分，对对对对对所以他们在分配这个收入的时候，分到了其中最高的那部分租嘛，租马。因为其他的环节里面的那个经济租总是可以在市场竞争里面就耗散掉的啊，这个如果感兴趣的听众可以去看张五常的经济解释啊，是因为他们足够独特，就中国就这一个郑爽，就是一个吴亦凡，啊，所以说就是那他们就拿到了这个里面最有价值的那部分这个收益啊，这个刚才李老师可能说的比较委婉，我们并不是说要给这个明星洗地，而是说就是他们有一万种值得被骂的理由，但是我们没有必要去挑一个最不是罪名的角度。去批评他，对
1: ,对、呃、我们
0: 反过来讲，<对>你看，如果推出了限薪令，什么这个艺人的片酬不得高过呃整个制作经费的百分之多少，这个会出现什么问题？是说就把刚才那个问题解决了吗？其实不是，它只会催生一大批以间接的方式支付片酬的手段
1: ，对，什么阴阳合同，什
0: 么乱七八糟这个东西，这个就是很正常的一个现象。就是你看，这个时候你如果继续秉持得配不配位的这个逻辑，你又开始讲，讲这明星都。这个品德不行，仅偷税漏税啊，不服从国家的规制政策，其实不是的，是说当你这个从一个道德的角度去讨论一个市场经济的现象，并且在这个指导下出台了这个相关的政策的时候，它里面的这个扭曲是一定存在的。就是我们可以说、啊，<对>你去限这个高薪酬，要求明星的这个占比不能太高什么的，这个是。这个政策本身导向是正确的，但是就我们抛开这个维度，单纯从经济的效果来说，那它肯定催生的就是这种水面下的这个行为嘛，对吧？对，所所以说就是刚才你说的这三个维度里面，其实第一个维度恰恰是我认为比较廉价或者不构成杀伤力的维度啊。郑爽和吴亦凡之所以黄，也绝对不是因为他们挣的钱多才黄，只是说他们出了这个问题之后，回头大家总想以一种一揽子的方式把他各个方面都给批判一番。但在这个过程里面，其实就容易进入到一些分析上的盲区，对对对或者说我们以为自己站在了道德的制高点上之后，所说出来的一些在经济分析里面不是那么站得住脚的话
1: 。对对对。嗯、好，那这这第一点啊，那我们说第二点，就第二点对这个民性的批判，很多时候说呢，这个追星是这个非理性追星。而且这个非理性呢，他还不光是从理性不理性来判断，他确实是在说这个东西消耗了大量的这个财富和社会资源，因为我们也我们确实也知道，好多时候这个粉丝为了这个明星，确实会消耗他自己大量的收入的，包括他们帮明星，还时间，时间呃，哎呀，包时间，他们包明星传钱去买一些户外大牌广告啊，经常啊，最火的明星应该都买过这个纽约时代广场的广告啊，庆祝生日啥的。这个其实是花很多钱、很多时间，包括呃粉丝要去包机啊，呃去跟着明星跑啊，等等等等的这些行为，会觉得这些行为看上去特别不理性。但这个问题其实我也有一个视角啊，其实你你你刚才提到一个例子，这个例子跟这个特别像，就是难道我们追逐球星这个事儿就很理性吗？对吧、嗯？因为一般这么批评的，这个男孩儿挺容易批评啊，说这些女孩追星太不理性。那这个男孩追求星就理性吗？你这一一宿宿熬夜看这个欧洲的比赛，身体也熬坏了，然后你在网上的论坛上你骂我，我骂你，也很耗时间。那只是确实啊，这个我们还没有为球星去买什么时代广场的广告。但是我会觉得，我们评价其他人，你这个钱啊，你这个时间花的不值。这个事儿其实很多人。就是扪心自问，你不太有立场做这个评价。是我同意，嗯，对，就我们赚了钱，不是为了把这个钱以最理性的方式花掉，那最理性的方式就是在维持生存的情况之下投入再生产嘛，你只能这么说。对，那就搞个人的再生活。我
0: 们应该去上课
1: 。<笑>对对对对对,、這個、对，要不就都捐了，对吧？就说就理不理性这个事儿。所以我觉得理不理性，呃，首先啊，就最简单的来说，这个人花赚了钱的不是为了把它理性的配置的。就第二个，呃，有有人就会说，那各有各不理性的方式，但这种不理性呢，在侵占公共资源。就比如说，很多人会认为，就是因为他们的非理性，比如扭曲了公共舆论，就是微博的这个热搜啊，就因为他们要给明星做数据，就总是这些明星的一些破事儿，或者呢？就是比如说，他们已经彻底扭曲了这个中国网络电视剧的播放数量啊，一上来都是一个电视剧什么点击了五六十亿次啊，这种远超过人口的数据，对，就会觉得你们对于这个公共本身是一个伤害。看起来其他的非理性消费啊，比如买手办啊等等等等的，还是比较比较个人化的一个消费啊，它对这个公共领域其实没有什么侵入啊。包括你看，后来明星就因为这个原因，其实明星也形成了一个。呃，不光是明星了、啊，很多人在微博上形成了一个这个共识，就发任何事情之前先道歉一句，说啊，抱歉占用公共资源啊，那
0: 特别搞笑。来说个
1: ，对我觉得特别搞笑，就好像这个微博好像变成一个公器了一样。某种程度上也是了，但是我对对对于这个我的看法是，就是我们用什么标准在社会上是评价，比如说微博的功能，我觉得。某些特殊情况之下可以这么说，比如说这两天啊，这个呃有这个救灾，确实很多人呢在微博上要去求助求救啊、呃，在这种情况之下，你可以说假设有个明星人他给的这个头条热搜都买了，是是是挺有问题的。但在日常，就是微博为什么不可以是一个追微博或者贴吧为什么不可以是一个追星的工具？我我觉我觉得这个在我看来。这这这是一个问题，也就是说，社会上很多人行为是有外部性的，这个外部性的行为，如果不是本着就一定要伤害谁，而是对于公共资源的一种使用、占领，这东西很难讲，这东西就有点像这个跳广场舞的大妈站了广场，但是如果他们都戴着耳机默默地跳，现在有那种蓝牙耳机跳广场舞，就他们没有噪音扰民的话，你说这玩意儿有碍观瞻？我看着不舒服，那我觉得这好像不是这个问题的值得去批判的一点。你说我用微博天天看这个热搜都是他们，我有点烦。这个东西不是这个值得被批判的一点。实际上，我用这个关关联另外一点，我觉得可能更容易说服很很大一部分听众啊。就实际上很多人反对这个 LGBT 维权也是这个说法，说我尊重他们，我也理解他们，但是我见不得，就是。你们不要宣传，你们不要来说，不要让我看见。我觉得这就是这个问题，就是你不能说，就是我们很难在公共领域要求一种行为说太多了。我觉得太多了，我觉得有碍我的观瞻，我觉得我看着不舒服。就这个不是一个问题，就如果他没有一种实质性的伤害，只是你看不惯或者你觉得。又回到那个问题，凭什么他们这么受关注？这不是一个
0: 道德问题。对，这这里面有个很 ridiculous 的一点，就我觉得微博这个平台之所以它能够在现在，比如说郑州发生洪灾的时候能发挥这种治理作用，那恰恰就是因为平时在没有这种事情的时候，它发挥了吃瓜和娱乐的作用
1: 。对，就是它的人际关系这么连接起来了，对吧？对吧
0: ？那我们如果举个例子，咱专门有一个 app 是用来做各地区紧急事态救援的这个 app。那其实你对对你像郑州这种事情，这个体量的灾难是有可能唤起大家普遍的关注的，但你在平时其实是很难实现这个效果，<对>大家不会把它当做一个我每天都要打开看一看的工具。也就是说，微博恰恰是因为平时它长在了瓜田上，<笑>对吧？就被大家用来这个看各种娱乐的新闻。对对对那当比如说不管是去年疫情的时候，还是今年洪灾的时候，那么大家的使用习惯自然而然的延伸到微博上来，它变成了大家来这个。呃，请求支援、传递信息的这样一个平台和载体，所以就你包括你刚才提到那句话，嗯、就现在明星一发一个东西，就是说抱歉占用了公共资源，我觉得这个话其实就很奇怪，对对吧？那本来微博是用来干什么的啊？那肯定也不是说我们天天都用它来当学习学习强国用的，对吧？就是它本来它的这个使命，对对对你就是一个娱乐的、贴近大家这种精神和生活需求的这样一个工具。
1: 对我觉得，我觉得这个说法特别好，就是，就如果微博没有日常的这些内容的话，其实假设微博像微信一样是一个熟人关系社区，那在紧急事态的时候，它其实没有这样的人际关系网络能够达到快速的扩散，对吧？它这快速扩散就是靠这个非熟人联系的，嗯、那非熟人凭什么联系呢？那其中有很大的一个功能就是，比如说娱乐话题或者兴趣类话题，它有没有这些东西，它都连不上。包括正是这些娱乐话题维持了这个微博的日活。那正是因为这个日活，它其实能起到这个效果，就是你认为它能发挥重大公共作用，那这个重大公共作用背后的日活和背后这个社会网络的建立，那不是靠这重大公共事件连起来的，它就是靠这些日常娱乐功能连起来的。哎，我对，我觉得这确实是个很好的视角。对，我们可以来说这第三个，嗯，就这个炒作这个问题，就这个明星炒作，就这个明星啊。他买热搜，甚至这个明星有一些事儿他是假的，对吧？他谈恋爱，他就是故意要维持这个，他好像跟谁有没有谈恋爱或者怎么样，他拿绯闻炒作，他买热搜，包括我们会觉得明星作秀。这明星你看平时他可能要去救灾，他为什么不默默救灾呢？他非给自己拍成视频发到网上啊，等等等等，就是好像有点欺骗公众的意思。我不知道这个你你怎么看？就我我我有个很简单的看法。就是我这个最简单看法，就是关于这个娱乐产业真诚性的这个看法。我感觉这个娱乐产业的，或者说有个更深的问题，就是这个互联网的真诚性和现实生活的真诚性，它很不像是一种真诚性。就是确实现实生活中我们很 value 那种默默做好事的人，这是个非常非常重要的品质。但是有了互联网之后。如果不是到陈光标那个地步啊，就一般的人做了好事被人知道，我们很难去说这个就很不真诚。你是为了这个才做好事儿，因为我感觉互联网重塑了一种很不一样的公共性，就跟在现实生活中谁做了好事儿到处去说还很不一样。包括这个买热搜和这个绯闻炒作的真诚性也是一样。我觉得可以想象，现实生活中的人很难跟身边的人来做这个绯闻炒作，尤其是你每天见面的人，因为你们彼此的生活的联系啊，有各种各样其他的方向，你你都没有这种模模糊糊、隐隐约约的这种炒作空间。但在互联网上，因为你也跟他从来不跟明星啊从来不见面，你就是透过这个狗仔的照片和他们发出来这些信息，在这个影视剧里边炒的 CP 和在这个综艺节目上炒的 CP 来构成的。我感觉那个玩意儿根本就，或者说，我会觉得那种炒作，就是属于一种纯粹互联网的，或者纯粹这种娱乐公共空间的内容。它甚至不像是真实生活的关系，或者说，就是接受这种炒作，包括很多网友还自己亲自下场组 CP， 虽然别人根本没那个意思，他们也靠这个玩儿。你说他们对那个的真诚性，并不像我们普通人对身边朋友的真诚性。就你这是不是欺骗啊？里面有没有这要素？就在那里面的真假和平时的真假好像不是一个东西，包括那里面的展示和平时的显摆展示，在互联网上也不是一个玩意儿。所以我会觉得炒作这点，当然我不能说这是个特别好的事情啊。但从一种娱乐事儿上来讲，我也不觉得这事儿好
0: 像就有多坏。我觉得直白一点说，这是他们业务流程的一个环节。<笑>对。就是我，我最近在 B 站上看一些东西嘛，我学了一个词，我觉得这词很好，就是它好像是个日语词，叫 ky， 意思就是说你这人没有眼力劲，儿。然后比如说人家你说、啊、对读空气，对，人家说这个东西很好，你非得说它有缺点，人家正在表扬，你说我们评价事情要全面，我要批评，就这种感觉。然后有一种礼节就是不 ky， 对,对,对,对吧？就是你不能老去破坏那个氛围。其实在这个事情是一样的。啊，就你看现在微博的这个态势，<对>就我那微博只要有一段时间不上，我就会发现它给我自动关注一些所谓的什么营销号或者之类的，你就会发现这里面其实它有一个很明确的产业化的流程，<对>就是作业的这种流程，对吧？就就,就所有的那个。营销号是怎么样转起来的？包括最搞笑的是，好像任何明星出现负面新闻，他就总会有些这种微博。为什么大家还是关注舞台和作品吧，不要关注他的私人生活。就这种东西，就我看过好多次。我一开始以为真的是说什么这个人在那发，后来发现这是人家的一种这个标准化的产品和模式，对吧？但是就是我们刚才说的这几个方面啊，看起来好像都有一点是说在为这个。呃、嗯，娱乐圈的这个人士在证明或者说洗刷他们的一些什么东西，对对对但其实核心不在于这儿，是因为我的感受是说，嗯、这里面有很多更值得讨论的东西，但是我们停留在一些比较低级的罪名上，阻碍了我们，去讨论更实质的内容。嗯嗯嗯比如说，其实我我一直觉得这个娱乐圈的这个明星和粉丝之间的关系，以及他们之间的这种动员能力和组织能力。在很大程度上是扮演了一种非正式治理的角色的，啊、呃，这个我还没有把它形成很学术化的讨论啊。嗯、你一个总体的感觉就是，比如说明星的后援会或者粉丝，他们在公益或者说在面临一些这种重大事情的时候所做的一些举措啊、呃，咱不说那个什么买大片影员之类的那个东西，嗯、比如说以后援会的名义去修路、<白>去捐学校、去捐物之类的，啊、的你在这个部分里面，其实就是说，明星与他的粉丝之间的这种互动。嗯，以及动员他们去做的这个事情，是与我们既有的这种治理框架、嗯、是有一个很强有力的补充的，以及他的这种动员能力或者号召能力是实质的。所以，那这反过来讲，嗯、就是如何避免这种力量失控啊，实现对这个环节的有效规制，嗯、我觉得是很值得讨论的这个问题。嗯、所以，你比如说，包括之前什么肖战了、啊，就是各种这个事情出来的时候，当时那个舆情的走势，我一直就会感觉很可惜。嗯、可惜在哪儿呢？就说本来是可以以这种东西为契机，走向一个很建设性的，或者说就类似于对于这个行业有一种实质性的探讨，呃、嗯、和分析的这样一个环节。但是很不幸的是，嗯、它就总是会被这个东西，嗯、就是我们刚才所说的那些、嗯、比较浅层次这个东西带跑偏，就变成什么粉圈互撕，然后乱七八糟，<对>就是让我们失去了去讨论这些问题的这个空间和余地。所以你看，现在总体来说。这个相关的这个话题总是处于一种就是好像他要被教育、被纠正、呃被改善的这样一个状态。嗯、这个其实怎么说呢，就有一种荒诞感，就是他可能是相当大的一群人在日常生活中很重要的生活的调剂或者精神生活的这样一种乐趣的来源，嗯、对吧？这个我嗯没看过具体数字，嗯、但我觉得肯定上亿吧。就中国这个
1: ，那肯定的
0: ，至于现在人家肯定是上亿了的这样一个情况下，嗯、这个东西的规制的举措始终是。带着一种比较浅层次的批判姿态，我们再去讨论它，这、就、种、是、就是什么不理性、嗯、呃恶意炒作等等，包括最近暑期好像在搞一个清朗行动、嗯、什么净网行动啊,啊，对对对对，对清朗。但其实你的这种规制<对>或者说讨论，并没有触达到这个东西本身的核心或者本质，或者说是一种就是什么水多了加面，嗯、面多了加水的那种状态，而没有真正的从在这个过程里面，对对对对这个行业啊，就是。如果我们抛开道德色彩，这它作为一个行业，就好像我们讨论中国的制造业、讨论中国的光伏、讨论中国的新能源汽车一样，去讨论中国的这个文娱产业是该以怎样的一种状态往前前进。嗯、特别是在这个过程里面，它还能发挥其他行业所不具有的那种非正式治理和参与社会公共问题处理的这样一种职能。嗯、我觉得这个是比较遗憾的地
1: 方、嗯。就是说，就是你你会认为他们其实是有很强的能动性的。就这个能动性，包括这个能动性本身，当然是可以做很坏的事情，但是他们有有时候也会产生出好的能动性，但这种能动性本身却没有被很好的讨论，就找了一些比较显著的，但是其实不重要的东西，经常被拿出来骂，对吧
0: ？对，就是我感觉，其实目前监管部门、嗯、或者说从国家层面对这个东西是有认识的，你比如说现在我们的一些比较大型的公众场合或者主旋律的晚会，什么春晚。呃，建党百年的文艺演出等等，嗯、他会有意识的在调动明星的这个资源，对吧？也包括现在的一些献礼片。<对>那之前这个献礼片可能更多的是要、啊、老戏骨演，大家可能就不看，虽然演得很好。我其实经常看那些电影，我觉得演得都特别好，就是演焦裕禄的什么杨善洲的等等等等。但是其实大家不去看。嗯、但你现在你用流量演员来演，那大家就会去看。对。所以说，其实这个过程中已经呈现出来一些这种端倪和态势了。就是怎么样把这个东西转为盗用，嗯、化为善用，发挥它积极的一面的这个作用啊！但是就是在这个过程里边，我觉得就有效的产出和讨论还是比较有限，大家还是更多的在讨论就是教授赚多少钱，郑爽一天能挣二百零八万之类的这个问题，对对对就模糊掉了这个问题里面最值得被讨论的那个部分、啊
1: 而而且我我其实还有个看法，就是，呃，我我想拿这个事情跟那些做那个像公益事业的人比，就假设，比如说我吧，我做了一个企业，我这个企业卖肥皂啊、衣服啊、日用品，但所有这些日用品都是对环境特别友好的啊，特别棒，但是呢就卖的比较贵，但一般一般普通消费者呢就消费那些产品，那些产品呢对环境都很有害，呃，从某种角度上看确实是。但一般来讲啊，我没有看到公益企业去骂，就是公益企业一般不会说你们这些愚昧的人居然还在消费对环境有害的产品，嗯、对吧？原因很简单，就是说做公益的人知道人们为什么去消费那些产品，因为经济性，因为性价比，因为更容易获得，因为产量大，所以说做这种事情的人，如果要让人来买你的这个更有呃，不管是环境价值还是社会价值的产品。他做的事情呢，更像消费者教育，循循善诱，促使人，呃，促使有条件的人能够拿出更多的资金来实现这个。就我觉得对这个明星或者各种事情也是一样，就是我觉得，就如果你认为有一种更好的价值，甚至你认为娱乐圈，呃，有一种更好的秩序，它不围绕流量明星为核心，它要围绕这个更有真材实实料的人为核心。那方法也不是说你们这群品味真低，居然去喜欢流量明星，你这么骂也没有用。也就是说，跟那个问题一样，你也就是也能够理解，这些人喜欢流量明星，那是有他本身的道理的。那他喜欢流量明星的原因，不是因为愚蠢，不是因为品味的低下，而是因为本来流行文化本身就很有吸引力啊，尤其对年轻的人，他本身对他自己，不管是构建他自己的身份啊，还是获得一些回应啊，包括。它形成公共话题，大家茶在茶余饭后可以讨论等等。人当然就是要去，这就像经济学的博弈信号嘛。就流量明星就是超大博弈信号嘛，它可以驱动很多话题，它可以驱动很多探讨。那背后不是愚蠢和低品位在驱动。所以，如果你觉得这些不好，你想想改变它，你靠骂是不可能改变它的，尤其是你靠就刚才我们所说的那些骂法。确实啊，我不会认为什么明星崇拜是什么特别高级的东西啊，或者特别对人的生活有很有价值的东西。但是我也确实不觉得这里面就是就是愚昧啊等等的。也就是说，如果你就如如果任何人真的觉得他们不好，想改变的话，你不能靠纯骂或者你靠呼唤行政权力强势介入给他们都禁了的方式去改变，你还是只能循循善诱啊，找到他们的方式去引导。我我我我我也觉得我有这么个视角，因为我感觉现在大家好像就挺喜很喜欢骂，感觉好像只要骂都给他们都骂黄了，社会就好了，或者整个文化就上升了。我觉得好像也不会。对，整个我觉得确实就能感觉到，就是就我有两个词嘛，就是对于这个明星啊，我们很多时候是有一种义愤，但是我特别想，这个可能有点得罪人啊，就到底是义愤还是记恨？我觉得。大家也可以扪心自问，比如说，我能够非常有把握的说啊，对，这是我的观点，不代表这个子非鱼博客的态度。我就认为虎扑上很多人那么恨吴亦凡，今年累月的以年为单位恨吴亦凡，绝对不是义愤，而是记恨。嗯嗯，嗯就是那是对于吴亦凡他的长相啊，女生对他的喜欢，啊，尤其是虎扑上一度有很多男朋友跟女朋友闹掰了，因为女朋友喜欢吴亦凡，男朋友骂吴亦凡，两个人分手。就这本身不是义愤，是记恨。如果是记恨的话，那它更不是一种有建设性的情感。就比起我们刚才说，明星那什么德不配位非理性啊，这是个更糟糕的事情
0: 。但是里面更严重的问题其实是你难以甄别这一点，我们只会感受到一个总体性爆发出来的情绪，对吧？就你没有办法甄别这里面有几成的义愤，啊，几成的什么？当然，就当这个世界发生转折的时候，我们是可以感受到那种情绪的改变的。就好像什么时候这是一个娱乐世界，<对>什么时候这是一个公共世界一样啊，就是这中间这个转变是依然可以被捕捉到的，但其实对绝大多数而言，他、嗯、行为背后的这个动因其实就很难捉摸和把握。
1: 哎，我我还挺想问问你，你就是包括现在或者以前有更小的时候。有这个追星的行为吗？参加演唱会啊，或者
0: 就是我会有自己喜欢的歌手啊，他要发了新歌，我会去听一听、嗯呃。演唱会我去过，演唱会是去过的。我在这一点上，我认为这个就是他就是个消费，那这不就是你去享受了一场文化演出吗？<对>但是我从来不参与那种就我认为就是完全没有任何意义的事情，<笑>比如说什么集资，你给他买了一个三里屯的广告，啊，就是、啊、就这种东西，还给他。给他买一个什么
1: 行星的命名权之类的？啊
0: ，对，这就就无法理解，这就是
1: 。这个也是一种消费了，或者说，对我觉得这个也是一种消费了
0: ，就是这这这个我很认同，就说等于是在大家的不同人的这个效用函数里面，到底什么被消创的消费品其实是有差别的，对对对对对对，就是我虽然不去做，但是我完全理解。就是因为我的认知边界是在于哪呢？就是说，我认为我应该为生产性的这个环节去付费。什么叫生产性呢？就是这舞台加上这人唱了一晚上，嗯、我觉得这演唱会是一个生产性的。那你要让我说捐钱去什么三里屯广告弄两分钟，啊、在我心中这个就是一个这个耗散性的，就是浪费啊，在我的心目中。<笑>但是我完全理解你在人家别人眼中，对吧？那三里屯的屏幕是有成本的，那我们要去用那个东西，啊啊、所以你得集资嘛，就是那这是一种消费过程，然后。通过那个屏幕，让更多人看到了自己喜欢的偶像，就这个我觉得是没有问题，就我可以理解，虽然我不参与，啊，以及我对对对我我在选择我所关注的人的时候，我也会关注这个角度，就最好他的这个粉丝群体跟我一样，这个有较大的共识是最好。的。比如说我之所以比较喜欢许嵩，也是这个原因，就许嵩的那歌迷什么的，就就就没搞过这种事情，估计大家也不会、啊啊，还没有听这种。啊对，就没听说过什么许嵩的歌迷在哪买了个我觉得这就很少出现这
1: 种事。对，因为不算是纯大的流量歌手嘛、啊。对，就是他不是流量，歌手，不是像华晨宇那种的，对对对哎，我们这期是把该得罪人得罪完了。是，我觉得这粉丝上属的
0: 都被我们提了一遍。<笑>对对
1: 。对，其实我最后还有一点想补充的，嗯，就是。就今天说到粉丝啊，包括对粉丝的各种行为啊，我们还有一个观点，就是我们对这种公众人物有很高的要求，我们会觉得他们是公众人物，他们犯的错误就更要严惩，就更不能原谅，跟普通人不一样。就我觉得这个也蛮奇怪的，我觉得还是应该鄙视这个法律面前人人平等的原则，就是。就是吴亦凡犯法与我同罪，就是我犯什么法？那那道德面前是
0: 人人平等的问题。就
1: 是先从法律面前来讲了、啊，就、嗯、就是我其实有一个小道理在里面，就是说我们我们有时候认为啊，为什么对公众人物有高要求呢？因为他们有这个示范效应，就是我们会认为，呃，如果他们做了错事呢，可能会引起他们的粉丝去效仿。嗯，就我有时候觉得这个说法听上去有道理，但其实还真不能这么想。这个想法其实跟郭德纲以前老说那事有关，就有人说你这相声啊里边得弘扬正气，你不能讲那些三俗的东西啊。包括最近也有一个新的情况，就是好多家长啊认为孩子看什么东野圭吾、太宰治，导致这个孩子得抑郁症，最好就把这些书都下架了，这孩子不看嘛，他也就不会去模仿。包括之前又能很荒唐的事情啊，也跟这个饭圈有关，啊，跟这个粉丝文化有关。就好的综艺节目啊，比如歌唱比赛。那歌里面，如果是这个悲伤，就要改叫《阳光》，就改歌词嘛
0: 。把那些
1: 有点抑郁的、悲伤的歌词，全改的特别开开心心。那个调子巨惨无比，但歌词都巨开心,心，很奇怪。我我觉得这些背后和这个明星是公众人物，他们的错事会引起其他人的模仿。我觉得背后东西有点像，这个东西都是我们觉得，这个人一旦接触什么玩意儿，他就没有这种分辨的自由意志。他就会完完全全受到他的影响，因此对这种东西呢，我们要么就要高要求，要么对他有额外的惩罚，要么呢就恨不得把它改掉，或者直接把它禁掉。我就觉得所有这些东西好像都第一太粗暴了，第二呢也不公平，而且也脱离了把这个人变好真正重要的部分。也就是说，呃，就比如任何有一点点污点的艺人啊，都零容忍，全部干掉了。是不是这批年轻人就道德水平特别高尚、啊？是不是相声就是相声里面都不讲这些了，或者说这些歌词孩子都不读这个《太宰治》了，他们就阳光健康成长了？不是啊，就导致他们抑郁的不是《太宰治》的书啊，是他自己的生活困境啊。就人也一样，就导致他，比如说现在有一男孩在现实生活中，他的感情上不忠贞啊，对女性不尊重，那不是因为吴亦凡啊。这这不是吴亦凡的问题，这、就是、就是可你看，对他不容忍、零容忍，这不解决这个问题本身，而且可能恰恰错过了这个问题真正的解决
0: 。但是这里面是说，这个机制虽然很难坐实，但或许你也只能防患于未然。就我们还是以这个情感关系中的不忠贞举例啊，就是其实我们很难去识别中国。啊啊啊所有不忠贞的情感关系里，谁是受了明星的负面影响？那可能也会有，对吧？就他认为，你看我的偶像都这样，对吧？那我也这样，就或许是有的。但是其实你很难去识别，对吧？就是所有的这些事情里面，到底有几成是因为这个社会示范效应所导致的。但是你如果从一个规制的角度来说，呃，法律面前当然要人人平等，对吧？就是你犯同样的罪，吴亦凡和我们当中任何一个人应该受到同等的惩罚。但在道德标准上，嗯、如果说刚才那种机制有存在的可能的话，似乎他也只能以这种交往必须过正的方式来不断的提高对于艺人这个行业的要求和门槛吧。否则的话，他似乎就他没有别的有效的规制手段啊，在这个方面。我我觉得就是当前在这个方面的高压态势，或者看起来好像对明星艺人相关的人采用了更加严格的这个标准，其实一定程度上是源于我们刚才所说的那一部分没有讨论清楚的原因
1: 。也就是说，当前对
0: 吧，就是这个行当总体人与人之间的关系，明星与粉丝之间的关系等等，这里面有很多带厘清的这个边界，这些东西没有厘清的情况下，这东西整个就变成了一个大麻袋。那肯定就是说你要慎之又慎，<对>就好像这里容不得一粒沙子的那种感觉
1: 。对，这个我可以说一句，就你刚才说直说，我来直说一个，就是你都一天赚了二百零八万了，我们对你要求还不严一点，他<笑>有这么一个感觉在里边。对
0: 对，你看最近这个风向其实有转变，我记得好像有人提出来了，就是你要有一个分级惩戒机制，对吧？因为。对，对对一旦这个重锤落下来的话，它有很多伤及无辜的可能性。比如说，这十个人合作了一个电视剧，其中一个人出了问题，然后所有的投资方、导演、制片和其他演员之前的辛苦都付诸东流了，对吧？什么样的人是要彻底灭掉的？<对>什么样的人是在一段时间后可以看他改正效果的，对吧？什么样的人是说我们只对人进行规制，不影响作品的等等？其实这个也是在有这种这个。端倪，但这个跟刚才说的那个一样，就跟那个文娱行业的发展、明星粉丝关系的界定、什么粉级的评判，就诸如此类的这个问题，嗯、目前还没有形成一个很具有建设性的讨论的这个空间。而且你会发现，好像对，比如说从学，我从学术角度来说啊，这个目前没有什么有效的研究成果之类的来支持这个东西、啊、虽然我和我的合作者以及身边的人有人在关注这一点，<对>所以说现在大家对这个的理解其实很狭隘。啊，或者说就是很浅。对对对、啊，明星对粉丝的影响到底是什么？对吧？他这个好的示范效应和差的示范效应分别是怎样的？对是对称的吗？就诸如此类的问题，其实我们现在没有量化的证据，或者说实证的认知，<对>更多的是一种感受，嗯
1: ，甚至是一种道德直觉
0: 。对对对，对就是我们感觉这样是不行的，或者什么人当得起多大的这个责任，就要承担多大的压力，对吧？你拥有多大的影响力，就要有多严的这个道德反省，就是对一些出于直觉性的要求，目前是在变成现实的，但是这个不妨碍，就是说这个东西应该是有改进空间和余地的。嗯
1: ，但这个这个问题的研究其实也很复杂，因为它很大程度上依附于互联网，也涉及到它是一个
0: 很大的跨学科的研究，就是它与新闻传播、呃经济、嗯、呃、呃哲学、法律学。对吧？伦理法学、社会学其实、就是、都有很大的关系。这,这个真是你要从研究学科角度来说，是个非常前沿的研究领域，应该是
1: 。刚好你可以去做。
0: <笑>我在尝试做一点，但其实很难，主因为我是做实证的嘛。<对>啊，就是你还是在数据的采集上很难充分反映这里面一些深层的这个关系。我目前在尝试去识别，比如说所谓的意见领袖和明星本人他们所形成的示范效应的传播路径和渗透机制是怎么样的。我在尝试用一些微博的文本之类的去看啊，嗯、但比较有难度，还没有很明确的这个产出
1: 。而且这个跟这个数据接口也有关系啊，其实我们也挺难，就是实际。是我我只能从微博上去爬嘛。哎，我我我在问你一个小玩意儿，或者我是今天刚看到的，跟我们这个话题也有关系。我特别想问问你怎么看，因为你也是这个学术共同体的一部分。这个这个刘晴刚代言了一个资生堂的一个化妆品。一个精华液、嗯、可能是个精华液吧，因为我我不知道，我我我对这些词儿不熟。就刘琴代言了一个这个资生堂的一个一个化妆品，你怎么看这个事儿
0: ？就是刘琴现在依然是大学的老师是吧？就是他有聘任的啊是教职。啊、那我觉得就是只要他这个单位允许，那就没有问题。其他人你可以不买，对吧？但这个事情本身没有什么可被、嗯。指摘的吧，我没关注这舆情啊。有什么问题是有人觉得学者这么做特别不体面，是吗
1: ？啊，对对对对对对，很大人很很多很多人在这么说，什么一声叹息啊之类的。不
0: ，就是我觉得在这个方面，就是这是我一直秉持的一个观点，就是说学术和科研是很崇高的事情，这在我心中确实是这样。就跟他跟医疗、教育，呃，包括那个一线的公安干警，就是我认为有一些工作确实。他需要比常人付出更多的那种品质上的坚持，或者是怎么样？就是学术科研啊，你包括在深山里研究原子弹的人，嗯、就是我觉得这都是值得尊敬的。嗯、但是这里面的每一个人，都是很真实的就在我们身边的人。我一直很反感一个种观点，嗯、就是你用学术科研这件事情的崇高，去反向绑架这里面从事的每一个主题
1: 。对。对，不起，你你不
0: 能认为所有人都是爱因斯坦或者牛顿，你就认为当大学老师的人都应该是这个样的。<对>于是，比如说你去接了个广告，是不怎么怎么样的。就我认为这个观点是很不对的。就我我一直说这叫圣人表示的观点
1: 。<笑>对,对,对
0: 对，你搬出来一些不切实际的要求去约束和我们具有同样烟火气息的人，就特别是我身处这个行当里面，嗯、我对这感知很明显。你再什么院士、长江学者，可能过了五点他都要去北大附小接孩子。对。对吧？就在这里面没有什么差别，唯一我认为有实质约束的是，比如说和师德师风相关的要求，你不能去代言一些这个呃涉嫌这个呃政治立场不正确，对吧？辱华的品牌，这是不合适的。再有，比如说如果大学有明确的要求，就是你在全职任教期间不得与其他商业机构缔结合作的合约，那如果有这个规定，那你这么做是不合适的。除非在这个方面有这种硬性的排除和禁止，否则其实你没有什么可指摘的。对，
1: 我就觉得经济学者对这种问题都，就一方面啊，听上去比较硬心肠，但是第二，另外一方面听上去其实，嗯，挺实，都是其实更实在的一些意见。我觉得，我觉得这种实在，我我真的觉得这种实在对今天的社会是很有帮助的，因为今天这个整体互联网环境啊，很多方面能实在点的话，会好很多。